0: Är det fyndläge i kurspressat Hennes och Maritz. Analys publicerad den 28 november. Mitt namn är Matti Blomgren. Trubbel i Kina och Ryssland. Dollar mot vind, intern oräda och kostnadsinflation. Det är inte mycket som har gått Hennes och väg i år. Är det fyndläge eller läge att hålla sig borta? Avlägsna i tiden när Hennes och liten klocka växte i målinträdet 10-15 per år med en rörelsemarginal runt 20%. Nu kämpar hennes med att växa överhuvudtaget i vissa kvartal, som det nyss avslutade tredje kvartalet. Och rörelsemarginalen, som i kvartalet låg på 5%, hade varit ännu lägre om man inte hade justerat för ryska engångskostnader. Mycket som hade kunnat gå snett under 2022 har gjort det. Och även om H&M knappast är ensamma av de flesta problemen så är det en klän tröst för aktieägarna. Här är några av de stora motgångarna som bolaget har behövt parera i år. Man har tvingats avveckla den ryska verksamheten till en engångskostnad på 2,1 miljarder kronor. Landet har tidigare varit både en tillväxt- och vinstmotor och den totala resultateffekten blir därför ännu större när Ryssland nu försvinner. Sammantaget handlade det om 2,5 miljarder kronor i tredje kvartalet enligt bolaget. Man har också behövt hantera en kraftigt stigande råvarukostnader och fraktpriser Och ovanpå det en urstark dollar som har gjort inköpen ännu dyrare. Prishöjningar har inte kunnat kompensera för detta och resultateffekten bara under det tredje kvartalet ligger på minus 1,5 miljarder kronor. Kina fortsätter att vara en känslig fråga efter att H&M tidigare blev utfrysta i landet till följd av sina kommentarer kring den uiguriska minoritetsbefolkningen. Försäljningen ökar något i tredje kvartalet enligt bolaget. Men eftersom H&M har slutat redovisa omsättningen per land i sina kvartalsrapporter går det inte att säga exakt hur Kina presterar. Av den senaste årsredovisningen framgår dock att landet var det sjunde största strax efter Ryssland med 7,3 miljarder i omsättning efter en 25 nedgång under 2021. De hårdföra covid-begränsningarna i landet adderar ytterligare osäkerhet för närvarande. H&M har inga egna fabriker. Men bolagets storlek som inköpare och deras tydliga ställningstagande i hållbarhetsfrågor gör att bolaget ofta får kläst gott för brister hos underleverantörerna. Det senaste exemplet kom nyligen och består av kritik mot att fabriker i Bangladesh som levererar till H&M släpper ut förorenat vatten. Varje ny granskning som lyfter fram leverantörernas problem tenderar att stänka även på HMs varumärke. Intern oro. Butikspersonal har varslats under hösten och ett stort besparingsprogram som rör de centrala enheterna ska sjösättas för att sänka kostnaderna med 2 miljarder kronor. Det är visserligen inte konstigt att globala företag ibland behöver anpassa kostymen när omvärlden och efterfrågan förändras. Men i ett företag som har ständig tillväxt i sitt DNA och har en hög ambition i både hållbarhets- och personalfrågor skapar det spänningar i företagskulturen och oro i stabbarna. Det ökar risken för sämre effektivitet och kompetensflykt under den pågående omställningen. Det finns gott om bekymmer för vd Helena Helmsson att blicka tillbaka på med andra när hon summerar 2022. Och ett bekymmer som kan dröja sig kvar har att göra med en annan viktig del av H&M's DNA och det är att vara prisvärda. Bolaget har nu medvetet valt att inte fullt ut kompensera sig för de stora kostnadsökningarna. Det är bra för kunderna som lever i en tuff ekonomisk miljö men kommer de verkligen att belöna H&M för detta i den här hårt konkurrensutsatta sektorn? Svaret blir intressant att följa kommande kvartal. När det kommer till resultateffekterna av strategin är det krass matematik att det behövs ganska tydliga försäljningsökningar för att kompensera sig för sämre marginaler om man ska lyckas hålla vinsterna uppe. Analytikerna som följer H&M verkar inte övertygade om att vinsten vinstnivån kommer att hämta sig på kort sikt. I år väntas marginal och vinst per aktie falla och någon egentlig återhämtning spås inte förrän 2024. Den klina vinsttillväxten till trots värderas aktien till p-tal över 20 igen. Multiplen ligger nära 22 både i år och nästa år och faller till 17 år 2024 om analytikerna för rätt. Utdelningen som spåts ner något från årets 6,5 kronor på aktie ger förvisso en bra direktavkastning på 5,5% men då ska man ha i bakhuvudet att det är mer än hela årsvinsten. Chansen finns förstås att analytikerna är alltför präglade av en sur omvärld som H&M har att hantera just nu. Och att bolaget kan överraska positivt ifall inflation, valuta och andra bekymmer lättar nästa år. Intressant att notera är åtminstone att aktien inte har haft en lika hög andel säljråd och en lika låg andel köpråd på flera år. En som inte slutar vara optimistisk är storägaren Stefan Persson. Han fortsätter köpa aktier för stora belopp. Tillsammans med ett pågående aktieåterköpsprogram så ger det visst stöd för kursen. En aktiekurs som var ner kring lappen efter den senaste rapporten. Och sedan gick 20% för bara veckor innan styrkan avtog något igen. Lockas man av hög utdelning och vill satsa på att motvinna snart vänder och att H&M får betalt av kunderna för sin prisstrategi då går det att ha överseende med relativt höga vinstmultiplar på dagens vinster. Det finns också en osannolik men inte omöjlig chans att persson en dag köper ut hela bolaget från börsen vilket begränsar nedsidan i aktien något. Vi landar ändå i att återhämtningen kommer att bli seg att konkurrensen gör det fortsatt svårt att kompensera sig för inflationen och att det finns för många svajiga faktorer just nu som ligger utanför bolagets kontroll för att vi ska lockas av uppsidan i aktien. Vi funderar gärna på börsen, men hennes Marit står inte på vår shoppinglista den här julen.